0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 14. September. Ich bin Zoe Tassovali. Schönen guten Abend. Und wir wollen in diesem Podcast zuallererst natürlich auf die Kommunalwahl bei uns in Essen schauen und das Ganze so ein bisschen bewerten. Also, die CDU ist der große Sieger bei uns in Essen. Sie hat die meisten Direktmandate geholt und wird stärkste Kraft. Sie war diesmal auch in Stadtteilen erfolgreich, die traditionell eher SPD wählen, wie Katernberg oder Stoppenberg. Oberbürgermeister Thomas Kufen schaffte außerdem die Wiederwahl schon im ersten Wahlgang. So eindeutig war das nicht überall hier im Ruhrgebiet. Außerdem konnte die CDU ihr Ergebnis im Rat leicht verbessern und ist damit jetzt die stärkste Kraft dort. Neben der CDU haben auch die Grünen ein starkes Ergebnis eingefahren und waren in vier Wahlkreisen erfolgreich, unter anderem in Rüttenscheid. Grüne Direktkandidaten hatten wir hier in Essen tatsächlich noch nie. Ihr Oberbürgermeisterkandidat war zwar deutlich abgeschlagen, dafür legte die Ratsfraktion mehr als sieben Prozentpunkte zu. Auch die AfD konnte ihr Wahlergebnis nochmal verbessern und ist mit knapp acht Prozent der Stimmen im neuen Rat vertreten. Größter Verlierer der Wahl ist die SPD. Sie verlor im Vergleich zur letzten Wahl fast zehn Prozentpunkte ihrer Stimmen. Das bedeutet also alles unterm Strich, die CDU kann sich jetzt ihren Partner aussuchen, sagt der alte und neue Oberbürgermeister Thomas Kufen. Wir haben exzellent mit der SPD zusammengearbeitet. Ich kenne die Grünen und deshalb rate ich der CDU, jetzt mit allen Sondierungsgespräche aufzunehmen. Wir machen das hier völlig uniologisch und sehr pragmatisch und ich glaube, dass das auch der Erfolg ist, der heute sich in den Zahlen ablesen lässt. Ja, und wir wollen noch kurz über ein anderes Thema bei der Kommunalwahl sprechen. Viele Radio-Essen-Hörer haben uns geschrieben und sich darüber gewundert, dass einige Wahlhelfer in den Wahllokalen gestern keine Schutzmasken getragen haben. Unter anderem ist das in Schönebeck, Bergeborbeck und Rüttenscheid aufgefallen. Wir haben deshalb mal beim Leiter des Essener Wahlamtes, Rüdiger Lose nachgefragt, ob es für die Wahlhelfer eine Maskenpflicht gab oder nicht. Hier ging es darum, den Abstand einzuhalten. Wenn das garantiert war, dann mussten die Wahlhelfer keine Masken tragen. Weil unsere Infektiologen alle einmütig auch gesagt haben, das ist dann kein Problem. Natürlich wurden auch die Fenster geöffnet, die Türen waren sowieso geöffnet, sodass auch eine Luftzirkulation da war. Vor einigen Wahllokalen gab es draußen außerdem Warteschlangen. Es sollten nur so wenige Menschen wie möglich in den Räumen sein, heißt es vom Wahlamt. Alle Ergebnisse der Kommunalwahl bei uns in Essen könnt ihr natürlich nachlesen auf radioessen.de. Mehr als zehn Stunden ohne Strom. Und jetzt gegen Abend kam dann doch noch die gute Nachricht. Nach dem Stromausfall in Steele, Horst, Tutrop und Freisenbruch sind alle 20.000 Personen, die betroffen waren, wieder mit Strom versorgt. Unser radio stadtreporter hatte sich vorhin trotzdem mal in Steele umgehört, als der Strom nur teilweise wieder da war. Und ist dort auf Susanne getroffen. Sie ist Mitarbeiterin in einem Lottoladen und hat sich deshalb heute was ganz Besonderes einfallen lassen müssen. Wir haben verkauft. Das Einzige, was wir nicht machen konnten, war Lotto. Und dann wurde eben aufgeschrieben. Auf dem Block, Zigarrenkiste auf und dann kassiert. <lacht> aber wir nehmen es mit Humor, was soll's. Na? Ist passiert, können wir nichts machen. <lacht> ein bisschen schlechter sah es dagegen für Adriano aus. Er hat ein italienisches Restaurant am kaiser Autoplatz. Gemüse, Fisch und Fleisch, ein bisschen gerettet, aber nicht alles natürlich. Also ein Teil davon wird weggeschmissen. Kurz aber noch zu der Ursache. Es war laut der Feuerwehr ein Betriebsunfall an einer Umspannanlage in Horst. Ein Arbeiter hat bei Wartungsarbeiten einen Stromschlag bekommen, was wohl einen Kurzschluss ausgelöst hat. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt und liegt im Krankenhaus. Vor der alten Kirche in Altenessen wird es in den nächsten Tagen eine große Baustelle geben. Es wird aber keine gewöhnliche Baustelle sein, sondern eine von 29 Weltbaustellen in NRW. Ende der Woche soll dort ein großes 3D-Gemälde entstehen. Bei jeder dieser Weltbaustellen geht es darum, lokale Kunst mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung zu verbinden. Wer sehen möchte, wie das Kunstwerk in der alten Essener Straße entsteht, kann dort tagsüber vorbeischauen. Und was war überregional wichtig? Wenn es nach der SPD-Führung geht, muss Deutschland schneller und mehr Menschen aus Moria aufnehmen. Sie setzt der Union ein Ultimatum. Die Regierung will bis Mittwoch entscheiden, hofft aber weiter auf eine europäische Lösung. Innenminister Seehofer hatte angekündigt, dass bis zu 150 unbegleitete Minderjährige aus dem abgebrannten Lager auf der Insel Lesbos nach Deutschland kommen dürfen. 12.000 Migranten leben aber noch auf der Straße. Gute Nachrichten gibt es hingegen aus der Berliner Charité. Dem russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny geht es deutlich besser. Er wird demnach nicht mehr beatmet, heißt es, und er könne sein Krankenbett zeitweise sogar verlassen. Nawalny war vor dreieinhalb Wochen während eines Flugs in Russland ins Koma gefallen und später auf Drängen seiner Familie nach Berlin gebracht worden. Untersuchungen haben ergeben, dass Nawalny mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet wurde. Das bestätigten heute auch weitere Labore in Frankreich und Schweden unabhängig voneinander, heißt es von der Bundesregierung. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht ist es meist klar, es kühlt außerdem ab auf 17 Grad. Und die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es natürlich morgen früh wieder ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Euch jetzt allen aber erstmal einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.